1: un nuevo podcast de the Baker School at the University of Tennessee. Available wherever you get your podcasts. Hola, ¿cómo les va? ¡Qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos. Iniciando la semana, nochecita de lunes, muy a gusto. Les quiero platicar la vida de un cantante. ¡Ay, Dios mío! Yo creo que hay gente que nace con una estrella enorme, enorme, enorme y nacen para hacer disfrutar a la gente, para hacerlos cantar, para hacerlos bailar, para hacerlos disfrutar de la vida. Pero que desafortunadamente, si volteamos la moneda, resulta que son personas tristes, que son personas solas, que son personas que Hacen todo en la vida, menos disfrutar, fíjense nada más. Y es el caso de, del cantante del que les voy a hablar en esta noche. A mí me dejó realmente impresionado su, su historia de vida, una historia muy, muy, muy fuerte, muy triste y que desafortunadamente terminó en las peores condiciones su, su existencia, Héctor Lavoe. Fíjense que este cantante de música eh, caribeña, de música salsa, el más importante, bueno, dicen por ahí que de, de los soneros, el segundo más importante. Pero en realidad eh, un, un artista que hasta el día de hoy, bueno, sigue siendo recordado por muchísimas generaciones. Y eh, ahorita les voy a platicar quién es Héctor Lavoe. Porque fíjense, por ejemplo, en mi caso me gusta todo tipo de música. El reggaetón no, definitivamente no. Pero fíjense que la salsa, yo tengo un conflicto con la salsa. Y, y no es que no me guste el ritmo Y no es que no me guste el estilo Lo que no sé es bailarla Entonces, como no bailo salsa Pues si estoy en un lugar donde la ponen Digo, bueno, y yo qué hago aquí? Entonces, no es así como de mis ritmos favoritos Y por lo mismo, desconozco la historia de vida De muchos cantantes, de muchos artistas Que además de todo, la salsa Tiene un, un, una estructura musical tan compleja tan No, no es como hacer reggaetón O como incluso hacer pop La salsa tiene eh, más... más eh, son más rigurosos para, eh, obviamente, ir hilando la, lo, los ritmos. Dice por aquí Lauris Tamayo, hola Philip, Héctor Lavoe, un gran cantante, el rey de la... ¿Qué dice? De la puntualidad. Buenísimo el programa de hoy. Gracias, gracias, Lauris. Pues miran y ahorita vamos a platicar todo, todo lo que ha pasado con este extraordinario y lo que pasó con este extraordinario músico, pero desafortunadamente para mucha gente, híjole. Pues no lo fue. Dice Moni Rodríguez, el mejor de Puerto Rico para el mundo, Héctor Lavó. Fíjense, de, de hecho, hay eh, una película que ya la vi, aparte de todo, que se llama El Cantante. A Héctor Lavoe se le llama o se le llamó El Cantante de los Cantantes. ¿Y por qué? porque era de los pocos artistas que eran admirados por otros artistas, entonces resulta que este hombre, eh, ya les digo, tenía una luz tan grande, tenía una, un, un magnetismo tan fuerte, que mucha gente se sentía identificada con su música, con su estrella, con su carisma, desafortunadamente era algo que en su vida personal jamás pasó él no conoció la felicidad, no conoció desafortunadamente el sentirse bien, todo el tiempo eh, él estuvo mal, fíjense nada más él nace en el año 46 1946, de hecho si Héctor eh, viviera a la fecha tendría 74 años fíjense, sus papás Don Luis Pérez, o Don Lucho, como, como le decían, también era músico, y Doña Pachita, o Doña Francisca Martínez, que era su mamá, que le decían Pachita eh, a la señora de, de cariño, también era músico, de hecho también el, el abuelito de Héctor Lavó eran músicos, pero eran músicos eh, populares, no eran músicos ahora sí que eh, pues nada eh, refinados, por decir algo, eran músicos del pueblo finalmente el asunto con la familia de Héctor es que solamente se dice que tenía muchos hermanos pero al decir muchos no se menciona cuántos en realidad fueron los hermanos que tuvo eh, Héctor Lavó fíjense nada más eh, es un, un, un personaje que desde muy chiquito evidentemente los papás pues no le ponían toda la atención del mundo porque había muchos niños no muchos hijos que tenían ellos que cuidar entonces ellos vivían en un barrio en un barrio popular que se llama eh, Machuelo, allá en la ciudad de Ponce, en Puerto Rico. De hecho, me dicen que es al sur de la isla de allá de Puerto Rico. Ellos vivían una vida hasta cierto punto eh, normal. Desafortunadamente, la mamá de, de Héctor eh, fallece cuando él tenía apenas cinco añitos. Héctor tenía cinco años cuando la mamá muere y desafortunadamente para él, allí exactamente en este punto comenzó el inicio de todas sus tragedias de este muchacho. Fíjense nada más, a pesar del talento que traía. Pues resulta que entonces su papá se queda eh, solito. Después el señor se volvió a casar, pero eh, en ese momento el papá se queda solito solito con los hijos que ya había y entonces dice caramba pues igual tengo que trabajar, tengo que sacar a mi familia adelante y ahora qué voy a hacer entonces empieza a poner a sus hijos en diferentes actividades a Héctor fíjense que lo, lo, lo inscribe, su papá eh, Don Luis, don, don Lucho, lo inscribe a una escuela de música muy 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 importante allá en, en Puerto Rico Juan Morel Campos se llama la escuela entonces en esa escuela a, a Héctor Lavó le empiezan a enseñar música clásica era para lo que lo estaban preparando a este muchacho, pero cuando Héctor, eh, que a veces iba y a veces no, pero al papá le decía que todos los días iba, cuando, cuando Héctor Labo empieza eh, a tomar las clases de música clásica, decía, pues está muy bonito, ¿no? Y el ritmo y todo, y Mozart y todos los, los, los grandes músicos eh, de aquella época, pero cuando salía se iba a escuchar a los músicos callejeros de allá de Puerto Rico, y entonces allá se sentaba y estaban tocando los músicos y todo, y decía, Ay, no, esto sí es música, y esto sí es sabor, y el, y el chamaquito pues bien feliz y bien contento, escuchando a todos los músicos de la calle, que en ese momento, pues obviamente eh, para él eran su, sus maestros, ¿no? Eran las personas a, a quienes él en algún momento, pues le hubiera gustado ser, ser de grande, y que de hecho así lo hizo. Pues bueno, ya cuando se iba el chamaco a, a la escuela de música, cuando sí entraba, porque a veces no, y miren cómo no cambió, ya lo vieron, era igualito de chiquito que de grandote. Bueno, pues resulta, que llegaba a su casa y ya estando en su casa, lo primero que agarraba era un radio, y me recuerda a alguien, entonces agarraba un radiecito y se ponía a escuchar eh, un programa que a él, eh, a Héctor le gustaba mucho y que sonaba muy fuerte allá en Puerto Rico Industrias Nativas, se llamaba este programa que, que Héctor Lavó escuchaba, pues resulta que en, en, en aquella época la música de moda, nada más ustedes imagínense, pues era Daniel Santos, era Odilio González, era eh, Chuito, El Bayamón entonces estos cantantes se fueron haciendo como pues parte de su vida cotidiana de Héctor Lavó, aunque él era muy niño pues resulta que va pasando el tiempo, él se sigue capacitando como músico, a la vez sigue escuchando su, su programa de radio, el de industrias nativas, en fin, él, él sigue todavía eh, pues preparándose, no capacitándose. Cuando llegan los años 60, muy a principios de los años 60, él siendo muy jovencito, se junta con algunos amigos que de hecho muchos de ellos los hizo en la escuela de música, donde lo había eh, inscrito su papá. Uno de ellos, eh, Papo Luca, fíjense que Papo Luca es un pianista muy importante, muy 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 importante allá en Puerto Rico y que sigue vigente. Y entonces resulta que eh, hablan entre todos y le dicen a, a Héctor, oye, pues vamos a hacer un grupo y vamos a, a tocar en fiestas y pues a ver cómo nos va, ¿no? Y vamos a tocar, y, y pregunta a Héctor, ¿qué vamos a tocar? Ah, pues tú ni te preocupes, vamos a tocar boleros y vamos a tocar salsa, pues finalmente estamos en el Caribe ah, bueno, pues perfecto, empiezan ellos a trabajar y fíjense nada más que les empiezan a pagar 18 dólares por noche para ellos, siendo muy jovencitos y, y obviamente viniendo de familias con pocas posibilidades económicas, 18 dólares era una fortuna en aquel momento, entonces ellos dijeron, no hombre, pues ya con esto, de aquí en adelante pues ya, ¿no? Millonarios y, y todo súper bien eso fue lo que pensaron todos los músicos amigos de, de Héctor Lavó, pues resulta entonces que así empiezan a, a cantar, empiezan a tocar en fiestas, empiezan a tocar eh, en diferentes lugares y les, y, y les empieza a ir muy bien pues así se le dan los 17 años a Héctor eh, Labó. entonces prácticamente todos los ponceños o los lugares de, de los, las personas nativas de allá de su, de, de su ciudad pues ya lo conocían, ya el grupo era conocido, los chamacos eran conocidos ya de alguna manera habían recorrido pues todos los bares, tugurios, cantinas, todos los lugares en donde se habían presentado y Héctor sintió que eh, pues Puerto Rico ya le quedaba chiquito dijo, híjole, pues aquí ya me conocen aquí ya soy este pues pues famosón y ahora que sigue entonces para eso una de sus hermanas mayores de nombre Priscila ya se había ido a vivir a, a Nueva York entonces resulta que Héctor dice pues sabes que eh, papá me quiero ir a vivir a, a Nueva York con mi hermana y entonces resulta pues que toda su familia sus hermanos su papá dicen no 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 no, sabes que eh, eh, aquí en Puerto Rico vivimos una vida hasta cierto punto normal, pero si te vas para Nueva York, allá es la ciudad de la perdición, allá te van a corromper, allá mi hijo te, te va a ir muy mal, el papá traía un presentimiento, entonces resulta que Héctor, este, pues hace berrinche, hace capricho y le dice, pues es que ya es una decisión tomada papá, ya ya no es que eh, si quieres o si me das permiso, yo ya estoy por cumplir mi mayoría de edad, entonces pues mira, eh, con la pena yo ya me voy, y entonces el papá, pues ya muy triste, ya no le quedó de otra, ¿no? entonces llega el año y 1963 y a pesar de que no estaba de acuerdo eh, la familia en que Héctor se fuera él agarró sus cositas se tomó un avión y se va para Nueva York llega a Nueva York y fíjense nada más llegando, llegando le avisan le avisan que uno de sus hermanos de, de Héctor desafortunadamente en un accidente había perdido la vida
0: BP added more than 70 billion to the US economy in 2022
1: Ahí viene la segunda tragedia para Héctor Labo, o sea, porque ni siquiera pudo estar cerca de su hermano. Entonces, eh, él se pone muy, muy, muy triste y dice, pues ahora qué hago, pues me regreso, aunque me regrese ya no lo voy a ver. Bueno, empieza ya a, a divagar. Pues resulta que ya eh, empieza a buscar a su hermana a su hermana Priscila, su hermana Priscila lo, lo, lo recibe en su casa vive con ella y ya cuando están platicando pues obviamente sobre el, el accidente de su hermanito, pues ya le, le, le preguntan, ¿no? oye eh, Priscila ¿y qué fue lo que pasó realmente con mi hermano? y dice, mira, pues lo que yo sé es que mi hermano tuvo un accidente eh, eh, con un coche pero al parecer iba drogado hubo uh, que la canción, pero esto no es algo que se confirmara, solamente pues les llegó como rumor, ¿no? hasta ahí quedó bueno pues ya Priscila Total eh, lo, lo atiende muy bien, prácticamente se convierte en la mamá de, de Héctor vivían perfectamente bien, sin ningún problema, pero ahí es donde Héctor pues se da cuenta que Nueva York pues tremenda ciudad, la vida no le iba a ser sencilla, la vida iba a estar eh, algo, algo complicada y entonces fíjense que él empieza a tocar puertas en diferentes bares, como ya, traía, ya era músico, ya sabía finalmente por la experiencia de haber tocado con su banda en Puerto Rico, empieza a tocar música ahí en el Bronx en en, en, con bandas latin, la, eh, latinas y en, en locales también obviamente que atendían a toda la comunidad latina de, de allá de Nueva York empieza él a, este, a pedir oportunidades y se le dan pero fíjense que de alguna manera no era así como, como lo que él soñaba o la razón por la que él había ido de Puerto Rico a Nueva York dijo pues no me va mal pero la verdad es que tampoco me va bien, creo que me iba mejor ahí en Puerto Rico, entonces un día Dijo, bueno, en las noches puedo eh, tocar, ¿no? En, en los bares, en las cantinas, y en el día me puedo dedicar a pintar casas busca a un señor que, que se dedicaba precisamente a, a pintar y a reparar casas, y este señor le dice, bueno, ¿y pues qué sabes hacer? No, pues nada, yo soy músico, pero quiero trabajar. Bueno, está bien. Entonces resulta que Héctor se pone a pintar, ¿no? Y, y un día que iba pasando por la calle su hermana Priscila, de pronto ve que está había gente trabajando, gente de la construcción, trabajando en, en unos andamios, pero que estaban altos, altísimos lo, los andamios. Y esta Priscila dijo, ay Dios mío, estos muchachos no se vayan a caer, más debería de amarrarse bien, pero no se había dado cuenta que era su hermano. Entonces ya eh, le llamó mucho la atención a Priscila que, que ver a eso, esa gente que estaba arriesgando su vida para, para trabajar, que se quedó parada ahí un ratito porque entró en nervios, ¿no? Y entonces resulta que eh, cuando este muchacho voltea, de pronto, porque yo creo que sintió la mirada de su hermana, cuando voltea se da cuenta Priscila que era Héctor, él estaba trepado ahí en los andamios, bueno, casi lo baja de una oreja. A ver, chamaco, tú dime qué te hace falta aquí en la casa, tienes todo, tienes tienes casa, tienes comida, tienes absolutamente todo, ¿qué necesidad tienes de trabajar? Además, tú te vas con, tu, con tus grupos, allá a tocar en la noche, ¿qué te hace falta? Ya le dijo este Héctor, no, 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 no es que me falte, es que yo quiero trabajar, yo no quiero ser un estorbo ni para ti, ni para tu familia, ni para nadie. Bueno, dice, pues entonces, eh, búscate otro trabajo, pero de pintor, la verdad no, eso le dijo Priscila. Dice por aquí, Craft with Kat. dice, me encanta ver tus programas, Philip, y me encanta tu playera. Muchísimas gracias, Kraft. Te mando besotes, oigan. Y entonces resulta que este, pues ya llegan a ese acuerdo de que ya no va a trabajar ahí eh, como, como pintor. Pues resulta entonces que así se la pasa tocando en tugurios, en cantinas, en lugares de allá de, de Nueva York, cuatro años, fíjense nada más. Hasta que de pronto, pues ya eran muchas tragedias las que había vivido. De repente, por azares de la vida, conoce al mismísimo Willy Colón, uy, no. Ahí fue un, un vuelco total eh, en su carrera, en su vida, en todo. Porque obviamente pues empiezan ellos a trabajar juntos, Willy Colón y eh, Héctor Lavoe. Y miren, la fama de los dos, porque aparte los dos siendo muy, muy, muy eh, jovencitos, empezaron ellos pues a cantar juntos y fue la mejor decisión unir los talentos. Porque fíjense que juntos ellos dos, tanto Willy Colón como Héctor Lavoe, crearon lo que posteriormente nosotros conoceríamos como eh, la salsa urbana o la salsa neoyorquina, que es un género o un tipo de música muy 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 particular, pero además imagínense ustedes, estando en Estados Unidos, pues fue un género que se popularizó muchísimo, sobre todo con la comunidad latina allá en Estados Unidos ¿por qué? porque tenía el sabor de la gente de la calle, del barrio y eso bastó para que todo el mundo pues comenzara a aceptar eh, el trabajo de estos dos muchachos eh, de, tanto de Héctor Lavó como de Willy Colón. Grabaron más de 18 discos. Ustedes nada más. Los chicos malos así los conocían, ¿no? A Willy Colón y a Héctor Lavó cosecharon éxitos. Eso indiscutible. Pero sus, su gran talón de Aquiles de Héctor Lavó, Las Mujeres bueno, no, no dejaba títeres sin cabeza, eh, nada más era cosa de que alguien le sonriera, inmediatamente pues el otro se emocionaba, y vámonos ¿no? y pasaba una, y pasaba otra y pasaba otra, y pues fue una de las distracciones más más fuertes y más grandes en la vida de, de Héctor Labó dice Carmen Escamilla, mis canciones favoritas de Héctor Labó son periódico de ayer, sí, dice y todo tiene su final, fíjate nada más canciones bien interesantes, dice Delia Santa María Bernal, excelente noche, Philip, dice, no aprendes a bailar porque No te dejas que tus admiradoras te enseñen. Oye, eso estaría excelente. Mira, han intentado enseñarme a bailar. La verdad es que sí. ¿Y sabes cuándo he aprendido? Nunca. Yo no tengo un pie izquierdo ni dos pies izquierdos. No tengo pies para bailar. Eso me queda claro. Cuándo fue que hicimos el evento de, de allá me salí, ¿no? del tema, que hicimos el evento de, del canto de allá de Polanco, cuando hicimos el Cantabar, para quienes fueron a la fiesta, ustedes recordarán que hicimos por ahí una coreografía, que incluso Jorge contrató a una co coreógrafa, y me puso los pasos, a ver, pisa aquí, cuenta tres, da vuelta, que no, nunca aprendí, nunca, nunca, <ríe> y miren que la verdad es que, pues, pues no, no, hay, hay gente a la que no se le da, dice Moni Rodríguez, Willy Colón fue su gran amigo, y hacían buena mancuerna, fija que sí, pues resulta entonces, gracias Moni, les mando besos a todos ustedes que además se involucran bien bonito en el tema. Oigan, fíjense que para 1974, a pesar de que hicieron ahorita, como lo dice Moni, hicieron una gran amistad, se llevaron muy bien, hacían buena mancuerna, la gente los adoraba, pues ya empezaba eh, Héctor Labó a tener complicaciones y problemas, primero por las mujeres, porque había ocasiones eh, en las que por estar con alguna chica, no llegaba a cumplir algunos de sus compromisos, y entre eso, y que ya empezaba con algunos vicios también, pues obviamente ya no le empezó a gustar a Willy Colón, de hecho Willy trató de ayudarlo en muchas ocasiones, hasta que la, la, la situación se puso tan tensa, sí, pero tan tensa, que ya Willy habló con él y le dijo, mira, mejor voy a deshacer el grupo, voy a deshacer la banda, porque, eh, pues, no no está padre que yo todo el tiempo te tenga que decir, ya vas a llegar, ya vas a venir, vienes bien, no vienes tomado, no vienes alcoholizado, no vienes drogado, ya estuvo. Ahora sí que ya somos adultos y, y pues mira, yo te quiero y te aprecio mucho, pero no voy a permitir, pues ahora sí que te lleves al traste todo lo que hemos trabajado durante tantos años. Entonces, eh, para eso Willy, pues ya tenía su, sus propuestas musicales. Él ya sabía lo que se iba a dedicar, ¿no? Pero eh, sentía pena porque decía, bueno, pues Héctor, ¿quién sabe qué va a hacer? Y entonces, fíjense nada más, termina el concepto de, de ellos como los chicos malos, pero todavía eh, Willy Colón, cuando posteriormente se le da la oportunidad a Héctor Lavoe de eh, sacar sus propias producciones, de hacer algo importante como, como músico ya, ya profesional, pero aparte en solitario, Willy Colón colaboró eh, como productor, como arreglista, como asesor para Héctor Lavoe, obviamente para que su música sonara todavía más bonita. Y esto estuvo muy padre porque, imagínense, lejos de sentir envidia o de, o, o de decir, a mí ya me va bien, pues ahora sí que, que te las arregles tú solito, por por ser tan vicioso y todo. No, Willy Colón hasta eso lo apoyó. Ahorita, como decía Moni, lo apoyó muchísimo, muchísimo. Y estuvo con él en varios discos. No solamente fue uno. De hecho, el primer disco eh, de Willy Colón, el de La Voz, que así se le, se, se le llegó a conocer, pues una, una canción, aparte de Rubén Blades, también de este compositor ¿no? tremendísimo. Bueno, esta canción le valió el título a, a Héctor voz para ser La Voz, no el cantante. Bueno, eh, después eh, grabó disco como depende el de comedia oigan ese de comedia está bien padre ya lo escuché también y, y de verdad son son trae canciones tan interesantes dice Mark Anthony hizo la película y un disco en su honor ni maría y la hizo con Jennifer López ¿Eh? esta película Jennifer López me encantó en esa en, en esa película Mark Anthony no tanto fíjate dice María Hernández su perdición fueron las drogas y las mujeres fíjate que sí, lo llevaron finalmente pues hasta a, a, al final valga la redundancia, fíjense que ya eh, en, el, en el año 68, pues obviamente ya ya tenía fama, ya tenía dinero, ya era vicioso, de hecho ya, ya, ya le entraba él eh, utilizaba heroína que, que es esta droga que, que se inyecta en las venas y que es muy fuerte y ustedes imagínense para la época además de todo, pues debió haber sido muy complicado, que, que de hecho eh, posteriormente pues la carrió más problemas eh, se inyectaba la, la heroína en los brazos eh, Héctor Lavoe y también cocaína y bueno pues de ahí pa, lo, lo que quieran ustedes imagínense todo, todas las drogas de la época seguramente las probó no y en cuestiones eh, sexuales bueno pues fue un, un hombre muy 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 libertino fue un hombre que, que en ese sentido la disfrutó y la disfrutó bastante pues fíjense en el año 68 había una chica del nombre Carmen Carmen fue su seguidora y su, su fan durante mucho tiempo, ¿no? Y entonces, pues, ahí la tenían a Carmen que iba a los conciertos y estaba con él y le mandaba recaditos y todo el rollo. Pero, pues, miren, Héctor estaba metido en otro rollo, en el rollo de las drogas. De pronto, pues, alguien le dice, oye, Héctor, ¿ya viste a esa chica? O sea, siempre viene, siempre está, se te queda viendo, que no sé qué. A ver, pues, tráiganla, ¿no? Porque para esto, pues, ya Héctor había, traía un, un, un recorrido tremendo con mujeres. Entonces dijo, pues, tráiganla, pues, total, si ella quiere, porque me niego. Y resulta que la llevan y entonces empiezan a salir, pero solamente la embarazan nada más, eh, Carmen queda embarazada y eh, posteriormente nace su, su primogénito nace su, su primer hijo pues fíjense nada más, de hecho José Alberto se llama este muchacho, ¿no? su, su primer hijo de Héctor Lavó, pues resulta que él estaba pues, metido en otras cosas y la avisaron, ¿sabes qué? pues Carmen está embarazada y sí pues qué bueno, ¿no? ¿no? no le dio mucha importancia, casi a la misma fecha conoce a Nilda Román Nilda Román, fíjense que fue precisamente quien ahorita nos dijo que habían hecho una película de Héctor Lavó, eh, Nilda de Román es eh, quien, bueno, más bien Jennifer López interpreta el papel de Nilda Román y es una, una mujer que igual también era eh, fan de Héctor Lavoe que sabía perfectamente que estaba con otra chica, que tenía un hijo que estaba metido en las drogas que sabía absolutamente toda la vida de, de, de Héctor Lavoe, pero a ella no le importó, o sea, porque para ella era su, su gran artista, para ella era su, su, su figura a seguir entonces resulta que según lo que, lo, lo que pasa en la, en la película, es que esta chica era muy sana, era prácticamente hija de familia y todo el rollo, bueno, no acabó toda metida también en las drogas, acabó mal, no, 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 en, en, en los asuntos sexuales también, eh, prácticamente pues hicieron ahí de todo, y eh, esta mujer también tiene un hijo, a, al pequeño este, Héctor, eh, o Héctor Junior, que es eh, finalmente con quien después también pues, tiene mucho que ver en la, en, en la historia de Héctor Lavoe. A esta mujer, fíjense, que le llama Pucci, que es la que, ya les digo, interpreta a Jennifer López, y, y es una actuación de ella. A mí me encantó, fíjense, esta película me parece muy, muy, muy muy buena. De hecho, en la, en la historia es precisamente Pucci quien narra todo lo que sucede con, con Héctor Lavoe, aunque solamente la película está enfocada en el romance de ellos, es decir, no tratan absolutamente nada de la vida de, de niño, de adolescente, de joven eh, y posterior eh, a, la, a, a la muerte de Héctor, pero no lo hacen como de una manera tan detallada, solamente le dan así como, un, como, como una repasada, en realidad se centra mucho la película en eh, el romance que tuvo Pucci con, con Héctor Lavoe y en lo de su hijo, hasta ahí nada más, entonces pues si tienen oportunidad, véanla, está de hecho en YouTube, se llama El, el Cantante, así se llama la película, o si quieren ustedes, pues cómprenlo, réntenla, pero la verdad es que vale la pena por, por conocer solamente la historia de vida de este cantante, ¿no? Bueno, pues resulta que ya para, para finales de los 70, principios de los 80, fíjense que el, el éxito de Héctor Lavoe iba hacia arriba, iba para arriba, para arriba, para arriba. Pero su vida personal iba para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. ¿Por qué? Porque cada vez él se hundía más en los excesos, ya no controlaba, ya era una situación exagerada. Ya 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 no ya no había manera de quitarle los vicios porque no era eh, uno solo, eran eh, drogas, era sexo, era alcohol, eh, en más de una ocasión Héctor dejó plantado eh, al público, ya el público con boleto pagado, eh, él decía, "No me presento porque estoy en la fiesta" y pues pues paren de contar, ¿no? en, en la película de hecho eh, cuando se va a casar eh, Pucci, que es Jennifer López, con, con Mark Anthony, que es Héctor Lavoe, cuando se van a casar, lo deja, la deja plantada en el en el altar con el vestido de novia, porque el señor está en una fiesta, ¿no? Esto pasa en la película, realmente no sé si esto fue en la vida real, pero la, la deja plantada en el, en el altar y eh, Jennifer López o Pucci va a buscarlo, lo encuentra en tremenda orgía con, con sus amigos y entonces ahí con todos, lleva al sacerdote y lo casa, bueno, se casa con él, ¿no? Y, y pues todos así como sacados de onda. Dicen que, que Puchi pues siempre fue una mujer muy dominante en la vida de, de, de Héctor Lavoe. Bueno, pues resulta, imagínense nada más, Héctor empezaba a drogarse, a drogarse, a drogarse. Ahora, había muchas razones del por qué lo hacía. A lo mejor una de las que más pesaban y que más era eh, como, como la razón principal era que sus agentes, sus, eh, sus representantes, la misma compañía disquera vendía conciertos de Héctor Lavoe. Siete conciertos en una semana, siete conciertos y tenía que grabar dos discos por año. Era un ritmo de trabajo exagerado. ¿Por qué? Porque representaba ventas, porque si no aprovechaban el momento, evidentemente, pues en, en, en algún ratito dejaba de tener éxito y pues ya no era negocio. Entonces lo empezaron a meter a un ritmo exagerado y para poder resistir, decía muchas veces eh, Héctor, que lo único que, que, que hacían los representantes era darle a al, algún bebedizo, él pues, se lo tomaba, pues, tómate esto para que aguantes, y pues al ratito ya andaba todo loco. Entonces él decía que todo esto lo hacía la compañía para no perder, porque para ellos le representaba eh, su, su, sus ganancias. Había ocasiones en las que Héctor ya salía eh, tomado al escenario, pero además de todo, de mal humor, porque no dormía, porque no comía, porque se malpasaba y salía muy mal. Dice, Nana, dice como que en esa época intensa las drogas eh, y los artistas iban de la mano, sí o oh, sí me parece. Fíjate, Nana, que en ese entonces, y ahora también, no vais a pensar que ahorita eh, se escapan, ¿eh? No, 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 no. Solamente que ahorita, fíjate que a lo mejor hay un poco más de conciencia en algunas personas si no en todas pero hay una, un poquito más de conciencia y cuidan un poquito más a su artista antes les valía gorro y era porque sabían que todo podía ser momentáneo y entonces lo que hacían era ahorita, ¿no? y no me importa si vamos a dar tres funciones, pero tú cumples ahorita eh, ahorita creo que en, en estos días creo que los cuidan un poquito más, pero hay mucha gente que lo sigue haciendo, por supuesto que sí oigan, el caso de Luis Miguel, para quienes vimos la serie, ¿no? el papá con tal de, de, de que estuviera filmando la película película Al mismo tiempo de que tuviera conciertos De que grabara discos De que estuviera con las fans y todo el rollo Pues ahora el mismo papá lo drogaba Entonces sí era muy común, sí, sí pasaba Por supuesto que sí Entonces fíjense nada más eh, eh, Ellos mismos eh, fueron lo, los representantes O la compañía disquera Pues fueron quienes propiciaron esta situación En Héctor Lavoe Entonces de repente un día Él teniendo giras, teniendo conciertos Teniendo todos los compromisos del mundo De repente Pelas, se fue. Ya nadie supo dónde estaba y para todo el mundo fue la gran interrogante. Oigan, ¿y qué pasó con Héctor Lavoe? Pues si se suponía que tenía que dar un concierto, una gira, esto, aquello, quién sabe. A buscarlo, a buscarlo, a buscarlo, pues no resulta que estaba recluido en un hospital de salud mental. Ya su mente estalló, su mente reventó, no aguantó más, ya no sabía la eh, realidad, eh, fantasía, ya no conocía absolutamente nada, porque era un ritmo de trabajo, porque era una, ¿cómo es esto? El estrés, un estrés terrible y, y entre eso, pues los problemas familiares, porque independientemente de ser artista, pues obviamente también tenía un, un este, una familia, una vida personal. Entonces se le juntó todo y de, de, de repente cayó en una depresión tal que perdió la realidad. Se lo llevan a internar eh, a, un, a un psiquiátrico. Ahí se queda y para él eso le ayudó mucho. Le ayudó muchísimo entre tratamientos, terapias, medicamentos y todo. Pudo salir de ahí, fíjense nada más. Cuando regresa, pues ya regresa con, con cierta estabilidad emocional y se presenta en, lo, en, en los escenarios otra vez. Para la gente, pues obviamente esos fans lo vuelven a recibir con, con mucho gusto, con mucha alegría y lo ven con un cambio. Lo ven obviamente más, más recuperado. Pero si todas las tragedias que él ya venía arrastrando de, de, desde que era chiquito, este, pues ya, ya, ya traía como esa inercia, aquí en este momento de su vida, que fue en el año eh, 1987, sus tragedias apenas iban a empezar. Fíjense nada más. De repente el departamento que tenía allá en Queens, en, en Nueva York, pues de repente un día él estando con su esposa y con su hijo, se empieza a incendiar el departamento en la torre. ¿Y ahora qué hacemos? Pues tienen que saltar eh, de, del departamento para poder eh, escapar y no quemarse, para salvar sus vidas y tremendas fracturas en los pies se llevó. Y él siendo salsero, evidentemente pues tenía que bailar y esto le minó mucho. O sea, ya no pudo eh, hacer lo que él, él normalmente hacía en un escenario pues estaban todavía en eso con lo del susto, con que pues había pasado esto y todo, cuando les hablan por teléfono. Y entonces resulta que eh, una persona les dice, oye este, Héctor, te tengo que avisar algo. No, pues dime qué pasó. Dice, es que fíjate que aquí en Puerto Rico resulta que de una manera muy, muy, muy salvaje, muy fea, muy fuerte, pues acaban de apuñalar a tu suelo.
0: added more than $70 billion to the US economy in 2022
1: ¿No? entonces el eh, Héctor de, por la quería mucho y entonces Héctor dijo, ¿cómo que? Pues sí, la apuñalaron la señora murió y este pues necesitamos que venga, no tú y Puchi porque pues, las cosas están muy complicadas pues eso con lo de su casa con de, y recién eh, salido de una depresión terrible, pues obviamente se, se pusieron muy mal eh, los dos van a Puerto Rico y pues bueno ya imagínense nada más, no todos todo los servicios funerales y todo, vuelve a caer en una depresión ya estando todavía muy, muy, muy deprimido, resulta que en el mes de mayo, el 7 de mayo del año 87, fíjense nada más eh, su, su pequeño hijo el que había tenido de hecho con Puchi estaba eh, jugando, pero fíjense nada más, estaba jugando con armas eh, con un amigo, entonces estaban ellos entre que se disparaban pero pues obviamente ellos no pensaron siendo niños, no pensaban no, no pensaron en que esto pudiera traerles consecuencias y de pronto el amiguito le da un tiro en el estómago amago al hijo de Héctor el niño pues desafortunadamente no la libró, el niño murió y toda la gente que conoció a Héctor Lavó pues comentaron ¿no? que no solamente había muerto el niño que realmente pues había muerto también Héctor porque la situación pues fue muy muy eh, fuerte y dolorosa y sobre todo porque ya tenía un episodio de, de depresión bastante fuerte, dice Brenda Muñoz Héctor Lavó, el cantante de los cantantes, claro que sí mi querida Brenda y entonces resulta que de este golpe jamás, jamás, jamás se pudo recuperar eh, Héctor. Y de hecho, a partir de aquí, pues obviamente sus vicios, sus adicciones, él dejó de importarse como persona. Él ya no eh, le, le daba tanta eh, importancia ni a su carrera, ni a su persona, ni a su esposa, ni a su familia, a nadie. Ya él, él, él vivía como zombie así lo describía la gente que lo, que lo conoció. Pero con todo y todo, fíjense nada más, la compañía disquera dijo... Híjole, pues, pues Héctor está muy mal, es, eh, sigue muy deprimido. Ya no lo vamos a meter a un centro de, de, de eh, salud mental, entonces tenemos que hacer algo para que él eh, salga de este bache. ¿Y pues, cuál fue, eh, cuál ustedes creen que fue la ocurrencia de la compañía disquera para que Héctor se recuperara? Pues nada más ni nada menos que meterlo a un estudio de, de grabación y hacer lo que grabaron un nuevo disco, pues dijeron, pues hay que sacar beneficio de la tragedia, ¿no? Y entonces resulta que lo, lo meten al estudio, graba un disco, pero imagínense ustedes el sentimiento después de haber vivido todo lo que, lo, lo que pasó así en Cadenita, lo de su suegra, lo de su casa, lo de su hijo, canta eh, muy, muy, muy sentido y este disco lo, lo lleva a una nominación al Grammy, ¿no? Por, por, mejor disco, entonces, para, para él... De alguna manera dijo, bueno, pues igual y me fue mal en lo personal, pero pues creo que en lo profesional estoy bien. Entonces, de repente, pues un día se empieza a sentir mal y se empieza a sentir mal. Va al doctor y el doctor, pues le empieza a hacer una serie de, de estudios. Y resulta que cuando ya está frente al doctor, el doctor le entrega los resultados y le dice, Héctor, eh, pues tengo que decirte algo. Sí, está bien, doctor. Pues ahora sí que ya lo que tú me digas es nada, ¿no? O sea, pues después de todo lo que he vivido, a ver. Y entonces, Héctor, en su cabeza empieza a pensar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto y dice el doctor, no Héctor, este mira pues por algunas circunstancias se, se te tuvo que hacer una prueba eh, de, de VIH y sales positivo, entonces pues mira eh, hay tratamientos, esto, aquello, lo otro, tal, 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 pero ya hagan de cuenta que el doctor hablaba y Héctor ya estaba en otro, en, en otro mundo, entonces eh, de, de alguna manera todavía él sale de allá del consultorio le preocupa a su esposa, porque dice, bueno, pues yo como sea, pero ¿y mi, y mi esposa qué rollo? Entonces pues le dice al doctor, hay que eh, hacer una prueba, en fin, empiezan ellos a, este, a hacer todo lo, lo que necesitaban para saber si Pucci se encontraba en la misma situación o no. Pues resulta que él sigue, eh, retoma su carrera, pero ya cantaba de una manera sin ganas, ya no le echaba, pues obviamente traía en su cabeza otra cosas, ya no le echaba todo, eh, todos los kilos en el escenario, su carrera, miren, empieza a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo poco a poquito, ya la gente, pues si bien lo, lo, lo seguía queriendo, la gente lo seguía buscando, ya no era el éxito, ya no era tanto, tanto, tan, tan fuerte, de repente un día le, le hablan a sus promotores y les dicen, oigan, va a haber una, unas fiestas patronales ahí en Puerto Rico y son unas fiestas muy importantes, muy grandes, va muchísima gente y aquí puede ser el resurgimiento de Héctor Labó, no porque aparte es Puerto Rico, es su país, es su casa, entonces vamos a hacer algo realmente grande para él. Perfecto, pues se, se hace todo lo que tienen que hacer para presentar a Héctor Lavoe en Puerto Rico, el gran regreso, el hijo pródigo, No, bueno, se, se, se hizo un escandalazo, pues resulta que llega eh, Héctor y cuando, cuando se asoma, para, porque entra al, al lugar donde se iba a presentar, cuando se asoma, que eso normalmente lo hacen la mayoría de los artistas, no, le, le dan una asomadita detrás del escenario para ver si todo está lleno, para ver si todo está bien, pues muchas veces es ego de ellos mismos. Y entonces resulta que cuando Héctor abre un poquito la cortina para ver eh, cómo se ve toda la gente ahí en el, en, entre el público, pues resulta que había tres personas aquí, cinco acá, cuatro acá, oigan, totalmente vacío, un, un eh, lugar para su concierto realmente vacío y entonces para un artista que estaba acostumbrado a presentarse en grandes escenarios, con grandes grupos, siempre eh, aclamado, siempre buscado, pues para él fue un golpe, pero bastante bastante fuerte, él eh, era algo que él no entendió, y él echó la culpa a los promotores de que no habían promocionado bien el evento de que no, a la, la gente no le habían avisado, que era el regreso de Héctor Lavoe que en realidad sí sí fue así, o sea sí sí eh, hubo promoción, pero tal vez no para la magnitud del cantante que iban a llevar en ese momento. Entonces, eh, su, su representante intenta cancelar el evento obviamente eh, Héctor se molesta muchísimo y dice no, 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 no no. así hubiera una sola persona, yo voy a salir, voy a cantar y voy a cumplir y él, entre los empresarios obviamente diciendo sí, tú cumple el manager diciendo no, ¿cómo crees? él sale al, al escenario, ya no pudieron hacer nada que ellos, les da la orden a los músicos para que empiecen a tocar y, y empieza a hacer un show como que si en verdad estuviera eh, to, todo el, el lugar lleno, ¿no? él empieza a dar el show de su vida de eh, en, en sus posibilidades pues resulta entonces que de repente fuera luces y fuera micrófono le apagan todo a Héctor no y él se queda parado frente a la gente que había, los poquitos que había pero de hecho la gente que estaba, estaba entregada a él, porque pues por algo pagaron su boleto pues resulta que le apagan las luces le apagan el, el escenario totalmente, él se queda parado intenta todavía decirle a los músicos ustedes síganle, cántenle, ¿no? pero por los, los aparatos ya sin luz, el, su micrófono ya sin, sin sonido, pues obviamente ya no pudo hacer nada, entonces él baja la cabeza, se sale del escenario y pues imagínense nada más, lo que debió haber sido para él eh, haberse presentado primero en un lugar vacío y después que le hayan eh, apagado la, las luces, que le hayan apagado el micrófono, obviamente para él debió haber sido terrible porque incluso cuando estaban peleando el promotor y el, el manager de él, Héctor sale y dice, a ver, ¿cuál es el problema? que no va a haber para pagarle a los músicos, yo lo pago que no va a haber para pagar la renta, <coughs> perdón, que no va a haber para pagar la renta, yo la pago, no pasa nada, entonces sale, eh, cuando le pagan todo, sale muy preocupado de, del hotel, sale muy deprimido, perdón, del, del, del escenario, sale muy deprimido y se va para el hotel, <coughs> llega al hotel, ahí ya estaba Pucci. Entonces, pues eh, Héctor empieza a decirle, oye, mira, pasó esto, no sucedió lo otro, aquello y todo. Y ella se empieza a molestar por algunas otras situaciones. Ya estaba la, la, la relación muy mal por lo de su hijo. Entonces, eh, cuando, cuando llega eh, Héctor y llega muy deprimido, ella le empieza a reclamar. Ella empieza, pues obviamente, a ponerse muy, muy, muy de malas. Hay una discusión terrible, terrible, terrible. Héctor se va. Camina hacia el balcón, estaban en un noveno piso, Héctor se queda mirando eh, al vacío y ya estaba su mente tan mal, pero tan mal, tan mal, tan mal, realmente muy, muy, muy mal, que su hermana Priscila cuenta que posteriormente Héctor le dijo, es que fíjate que yo, o sea, cuando estaba recargado en el balcón, en el noveno piso, mirando hacia abajo, yo escuché la voz de mi hijo que me decía, papi, ven papi ven. Y entonces resulta que Héctor brinca el balcón y se avienta desde el noveno piso. Imagínense ustedes nada más, Héctor cae en, en el ducto de un aire acondicionado, que si cae directamente al piso, evidentemente no lo cuenta. Pero miren, ahí hay, hay una situación para la gente que de pronto tiene estas tendencias a, a quitarse la vida. Lo mejor que les puede pasar, de verdad, es cuando se van. Porque finalmente dices, bueno, es muy doloroso para la familia, es muy doloroso quizá para ellos mismos, pero cuando no lo logran, cuando se quedan a medias, que fue el caso de Héctor, porque desafortunadamente para él no logró su cometido, no pudo quitarse la vida, cae encima de, de, del ducto de un aire acondicionado, queda Realmente muy mal, paralizado de medio cuerpo o con, con una pierna la arrastraba, ya no pudo. O sea, imagínense después de haber sido la figura no tan importante que, que había sido en algún momento para el mundo de la salsa, de pronto verse imposibilitado prácticamente para hablar para cantar ya ni lo digan para caminar o sea su vida se le transformó de una manera tan negativa y además de todo enfermo ya no tenía dinero porque no había trabajo una situación bien 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 complicada para, para Héctor Labo en, en ese momento
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California
1: Y fíjense, sin, sin embargo, toda la gente que en algún momento le, le, le rendía homenaje, que decían, wow, Héctor, mi gran amigo, Héctor, este, yo soy tu, tu fan y todo el rollo, cuando lo vieron ya en esta situación, todos se fueron, todos se fueron, sus amigos, todo mundo, lo dejaron prácticamente solo eh, ya eh, para el final de, de sus días, pues fíjense, Todavía la compañía disquera, en esa situación de Héctor Lavoe, ya muy, muy, muy complicada de salud, todavía dijeron cómo podemos sacar dinero de él ¿Cómo podemos hacer pues que la gente lo vaya a ver si ya está muy mal? Ah, no, pues anuncian el gran regreso. Van y le dicen, oye Héctor, mira, la gente te ama, te quiere ver, este quieren estar contigo, quieren convivir contigo. Va a ser un fenómeno y un suceso y necesitas dinero, Héctor. Recuerda que tu situación ahorita pues está complicada. Entonces, ¿qué te parece si te presentamos en un concierto? Pues nadie de, de su hermana, por lo menos, y, y algunos algunos familiares que tenía en ese momento estuvieron de acuerdo y le dijeron no, no. No, no, no. ¿Cómo crees? Va a ser una pena que él se presente al público en las condiciones en las que está paralizado, no puede eh, hablar, difícilmente canta, arrastra la pierna. Esto va a ser muy malo para él, porque lejos de ayudarlo emocionalmente, lo va a tirar más. Y la compañía, pues muy necios. No, Héctor, tú mira, fírmale y el contrato y vamos, y si esto funciona, hacemos la gira y todo el rollo. Se presenta presentan a, a, a Héctor Lavo, oigan, daba pena realmente verlo, sobre todo comparando lo que había sido... El inicio de un cantante, el inicio de un gran cantante eh, de, de la salsa, moviéndose en el escenario de un lado a otro, eh, moviendo a la gente y de pronto tan solo para entrar al escenario, porque entró caminando, tan solo para entrar al escenario con la pierna arrastrando, con la cara paralizada, no podía ni hablar, mucho menos cantar. Fue una situación muy fuerte. Dice, me encanta tu forma de relatar. Gracias Miriam Ramírez, gracias. ...te mando besitos, oigan, pues fíjense nada más para para Héctor fue una, un, una situación muy, muy, muy complicada... ...y evidentemente de ahí pues directo al hospital, al hospital porque ya no aguantó más con la tristeza... ...ya no aguantó más con el dolor, el dolor físico, el dolor del alma, el verse solo, el saber que no tenía dinero... El vicio lo seguía teniendo, pero ya no tenía ni siquiera para, para, para sustentar el vicio, para poderse comprar todo lo que antes podía ser la heroína, la cocaína, el alcohol, todo eso. Ya no había dinero y él sentía esa necesidad de, de, de seguirse drogando. Quería platicar con alguien y ya no, ya no había nadie a su lado. Él ya realmente muy, muy, muy enfermo. Pues resulta que el 29 de junio del año 93 en un hospital allá en, en Nueva York, eh, le da un paro cardíaco y fallece Héctor Lavoe. Cuando, cuando fallece, pues mucha gente, obviamente, sobre todo sus fans, estuvieron con él, eh, le rindieron también homenajes y todo esto, pero en los, los últimos días que, que él estuvo, realmente fue una situación muy, muy, muy complicada, fue una vida muy triste la, la, la de Héctor Lavoe, de hecho su hermana Priscila eh, narra y cuenta, mi hermano nació para ser felices a muchas personas, aunque él nunca lo fue, nunca, nunca pudo ser feliz eh, Héctor Lavoe y desafortunadamente su música Héctor Lavó sigue vigente todavía de hecho a Marc Anthony se le sigue se le Relaciona mucho con él porque dicen que incluso tiene un parecido físico y que canta igual. Yo pienso que no, pero dice Verónica Puebla, nos mandas un super sticker y te, lo, te, te agradezco y te mando besitos. Oigan, de, dicen de Mark Antony, ¿no? Que es igualito, que se parecen, que cantan igual. Yo creo que no, pero eh, a mucha, mucha gente los compara, ¿no? Con, con este gran cantante. Una vida de verdad bien complicada, bien fuerte, bien triste, la, la de Héctor Lavoe, pero de eh, miren. Dentro de lo malo, lo bueno que deja cantidad de discos, porque su compañía lo hacía grabar dos discos eh, por año, además de pues todas las giras que dio prácticamente por toda Latinoamérica. En fin, un cantante muy, 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 muy bueno, sobre todo en su género, eh, eh, evidentemente pues creador junto con Willy Colón de uno de los conceptos que es la salsa urbana o la salsa neoyorquina y que hasta el día de hoy pues, son, son eh, ritmos y géneros bastante, bastante importantes. Miren, pues realmente sí se parece nada más que... Eh, Marc Anthony es un poquito más más delgadito, es un poquito más flaquito, pero eh, pues en cuestiones musicales a mí no me agrada tanto Marc Anthony, yo sí me quedo con, con la música de Héctor Lavoe, aunque este pues no soy tan, tan, tan salsero, pero oigan, pues vamos a mandarle saluditos a la gente que está conectadísima con nosotros y lo agradezco de verdad muchísimo, a ver, dice por aquí, nena Cook dice Wow qué triste historia mucho mucho y de verdad les recomiendo que vean esta película de eh, el cantante con Jennifer López y Marc Anthony solamente viene retratada la parte del romance de ellos dos pero de verdad una situación que da mucha pena ver eh, pues este tipo de situaciones incluso me remontan mucho al rollo de, de Nina el Conde y ahora con Giovanni Medina dice Suri Riber: dice yo te enseño a bailar órale Ah, y luego te, lo, mira, nada más sales así del ladito, pero órale, vas, mi querida Zorita, mando besos. Matt Murdo, dice Héctor Labó, un gran eh, artista, dice, es un, eh, ¿qué dice? En un ser humano triste, sí, fíjate que sí, mi querido Matt. Y, y aparte, fíjense, le cambian el nombre, la compañía dice que ahora le ponen la voz, porque creían que sus apellidos eran muy corrientes. Entonces le dicen, no, 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 un, algo que sea, vamos a ponerle la voz en francés, ¿no? La voz. Y entonces por eso es que se le queda ese nombre. Pero eh, pues yo creo que también con sus apellidos hubiera podido hacer algo. Dice Ninoska María, Philip, me gusta cómo platica las historias. Gracias, Ninosca. Te mando besos. Dice por aquí Rosy López. También dice Philip. Sus últimas presentaciones fueron en una silla de ruedas. Qué triste. Y no bueno, sí había necesidad porque realmente él ya se había quedado sin dinero. Entonces imagínate nada más después de haber sido el grande de la salsa, el grande de Puerto Rico, pues resulta que terminó de una manera muy trágica. Dice eh, Sabrina Zúñiga Romero. También trató de suicidarse, saltó de un hotel. Sí, fíjate que a lo mejor llegaste un poquito despuesito, pero fue lo que comenté, que después del concierto de Puerto Rico, donde estaba vacío, eh, llega al hotel y eh, empieza a pelear con, con Pucci, con su, su esposa. Y entonces eso lo hace entrar en una crisis, porque ya venía, obviamente de un fracaso total en, en un escenario, y eh, empieza él a, a debrayar y escucha la voz de su hijo que le dice ven y él salta de un noveno piso fíjate nada más Aurora Solís dice Philip querido ya dime like creo que hoy no me va a tocar que me leas Dios te acompaña en tu trabajo y a cada una de las personas que te seguimos seguimos a Jorgito bendiciones infinitas Aurora Solís te mando besos gracias también está por aquí Rosy López dice Suri River, saluditos hermana mira que el Philip se hace que la Virgen le habla dice no hace caso que la que las clases de baile son gratis Rosy, vamos a juntarnos y de verdad a ver, ya si sí, entre todas no más en bailar ya ahí lo dejamos por la santa paz Aurelia, no, Arcelia de Dios dice, hola Filip, saluditos eres genial, ya di mi like, muchísimas gracias Arcelia, oigan estoy leyendo nombres nuevos, lo cual me da muchísimo gusto, eh, Leti Lucía Navarro dice, ¿quién era Héctor Lavó? qué triste su vida Héctor Lavó, fíjate nada más, el cantante de los cantantes, un eh, reconocido can eh, cantautor de, del género de la música salsa, y que además trabajó con Willy Colón eh, en una de en una agrupación, Los Chicos Malos, y aparte de todo, que tuvo una vida de verdad bastante, bastante trágica. Él es parte, ¿no? De, de, de lo que es parte de lo que ha sido la vida de Héctor Lavó un ser humano, más allá de ser un gran cantante, un ser humano que sufrió bastante. Pilar Hernández. Buenas noches, mi Philip, aquí estoy tarde Pero sin sueño, ay, yo sí tengo sueño Dice, te mando besos, Pilar Elizabeth García, dice, toma agüita Mi Philip. sí, fíjate que por aquí La tengo, y déjame decirte Hoy de qué me tocó, ah, ya sé De qué es, ahorita les voy a platicar de mi agua Y me van a regañar, es que no lo he tomado Porque no quiero enseñar otra vez mi vaso Porque como ya tengo mis nuevos Pero, ¿qué creen? Este, Como los ocupo de día, no, ahorita no lo he Lavado, miren es esta y les voy a platicar que es de melón chino, de estos melones que parecen calabaza y saben a pepino, pero está bien buena. Mm. Pero de hecho ahorita fue lo que se me atoró, porque como estaba tomando de esta desde hace rato, queda como, como algo rasposo en la garganta. Andrea Castañón dice, hola Philip, la película con Mark Anthony y j Love está muy interesante, por esa peli y las canciones eh, de Aguan Aguanil, me enteré de él, jamás imaginé su historia trágica. Y ya te digo, Andrea, es nada más esa parte, retratan el pedacito de la historia con Pucci. En realidad todo lo que pasó antes con él, y después no está en esa película, pero es una historia bien bonita, Craft with Witka dice, Philip, me tienes pegada escuchando tan bellas historias, muchas gracias, y el día de mañana les voy a contar otra igual bien buena, eh, Erandi Rangel, saluditos, Philip, mándame un besito y un abrazo, porfa, te mando besos y abrazos mi querida Erandi, y también tenemos aquí, a ver, a ver, a ver dice, Diana Galicia la canción del cantante la compuso Rubén Blades a Héctor Lavoe, fíjate que sí sí, 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 y se convirtió en el Hipno de Héctor Labó, eh, a ver quién más anda por aquí. Sandra eh, ju eh, ju Jube, sí, ¿verdad? Dice: Mi Philip, aquí en una de las áreas de Los Ángeles no tenía YouTube, no te podía ver muy buen rato, y vi un documental, eh, dice en Prime, donde él habla de su propia palabra, un gran cantante. Fíjate nada más, no lo he visto. Lo, lo que estuve eh, checando fue una entrevista que dio precisamente eh, Priscila, su, su hermana, no sé si viva, de hecho Priscila, porque es una entrevista muy, 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 muy viejita pero este, cuenta las cosas de una manera de verdad muy, muy, muy dolorosa para, para ella Guadalupe Amparo Díaz Herrera dice saluditos, abrazos y bendiciones con todo cariño y afecto fraternal y todo respeto, va desde San Luis Potosí, San Luis Potosí, México Guadalupe Amparo, sin respeto, tú piérdemelo, no te preocupes preocupes, pero te mando besos Erandi Rangel, saluditos, Filip, mándame un besito ya lo habíamos visto, gracias y también está por aquí Camila García dice, ¿y de dónde adquirió el VIH? Eh, fíjate que el doctor en la película todavía le comenta que no sabe en qué momento pero él tuvo una vida bastante agitada en el tema sexual y además se inyectaba droga Además, eh, se inyectaba heroína, que entonces pues ya no se supo entre una y otra cosa. Nunca supieron qué fue lo que pasó. Dice Inés D. Philip, ya te aprietas mucho tu calzón y ni saludas. Pero yo como siempre, fiel a tus canales, besitos para ti y tus perrijos. No, hombre, Inés D. Si te acabo de contestar por, por Messenger, no me digas. ¿En serio? La güera, dice mi Filip. Mándame mi besito de buenas noches, por favor te mando besos, gracias. gracias, también está por aquí Teresita Sánchez, Philip, una vida muy trágica como la de Edith Piaf, cantante de la vida en rosa, pues vamos a hablar también de, de, de Edith Piaf, ¿te parece? Dice Verónica Villavicencio, dice, un abrazo, eh, estamos mi esposo y yo, enviando saluditos, Verónica Villavicencio, y para tu esposo, saludos, gracias por acompañarnos, Delia Santamaría Bernal también dice, qué interesante historia de este personaje, me quedé en shock, cuídate mucho, Philip, te envía saluditos, mi mami, Claudia, doña Clau y Delia. Les mando besotes a, a ustedes, muchísimas gracias. Y por último, tenemos a Arcelia de Dios. Dice: Qué emoción, me leíste, te sigo desde enero, a ti y a Jorgito. Oigan, pues muchísimas gracias. Y les recuerdo que todos los días, todos los días tenemos dos en vivo. El primero es a las dos de la tarde con Jorgito Carvajal en tres canales: Productora 69, Papá Rayo y eh, eh, Jorgito Carvajal. Y a las diez y media de la noche tenemos en vivo aquí en el canal del Philip, todos los días, de lunes a viernes. Ya para el domingo tenemos un en vivo que es del la alarido a las nueve de la noche así es que los espero para que eh, nos acompañen, ah ya se nos colaron otros, también tenemos el en vivo de las cinco de la tarde todos los días con eh, los ñeros con estos chamacos que son los del barrio deportivo, oigan suscríbanse a su canal está bien bien cotorro, la verdad es que yo tampoco entiendo mucho de, de, de deportes y de fútbol, pero resulta que lo explican de una manera que uno ni se da cuenta ya cuando cuando me doy cuenta yo ya empiezo a hablar también ahí que si los Pumas y que si el Atlas y que si no sé qué hay que si no sé cuánto y que si el Box y que si la Barbie y que si el Canelo y ya ya saben ¿no? Porque empiezan ellos a contar de todo y aparte con un humor muy 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 cotorro y felicidades a esos chamacos que además de todo ni siquiera ellos pensaron que eh, fueran a recibir tanto apoyo de todos ustedes. Entonces, están muy contentos, les mando saludos, Julio Romero, Alejandro Tobar, y éxito en este proyecto que tienen de Barrio Deportivo. Oigan, yo soy Felipe Cruz, muchísimas gracias de verdad por haberme acompañado, por eh, pues no haberme dejado solito en esta noche, me dio muchísimo gusto platicar con todos ustedes, los esperamos el día de mañana, dos de la tarde y diez y media de la noche, y por favor, descansen rico, duerman sabroso, que tengan un extraordinario martes, inicio de semana aquí en México, porque como les dije en un principio, estamos de asueto, ¿no? De, de día de descanso. Pero eh, el día de mañana iniciamos ya actividades normalitas, normalitas. Cuídense mucho y nos vemos. Hasta la próxima. Gracias.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.